0: Política com Beatriz Bula Hoje com o nosso foco em política internacional, mas envolvendo evidentemente o governo brasileiro, mas cumprimentar inicialmente aqui Beatriz Bula com a gente as segundas, quartas e sextas, oi Bia Oi Emanuel, oi Leandro oi, e Bia. outros
1: nossos ouvintes
0: Bom, a gente começa eh, abordando aqui, Bia, sobre o, a resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, que recebeu um veto dos Estados Unidos e por isso não foi aprovado. O Brasil disse que, eh, e o, o, o nosso diplomata, nosso embaixador, o ministro Mauro, Mauro Vieira, disse que fez o possível para que essa, essa resolução fosse aprovada. Mas quero te ouvir uma análise aí sobre o papel do Brasil e o porquê dessa resolução não ter ido à frente, Bia.
1: Não era um trabalho fácil, né, Manuel? O Brasil está é, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, um órgão é, que não consegue é, chegar a consensos ou é, decisões majoritárias que não passem por algum veto dos cinco países que têm direito de veto ali no Conselho de Segurança, é, com relação ao tema Israel e Palestina. Então, é, a diplomacia brasileira já sabia que esse trabalho ia ser um trabalho complexo é, e, de fato, de novo, o Conselho de Segurança não conseguiu é, dar uma resposta sobre o assunto com esse veto dos Estados Unidos, a resolução que foi é, negociada pelo Brasil na presidência do órgão e que previa aí, é, pausas no, no, no cessar fogo né, pra, poder passar ajuda humanitária é, ali para a região da faixa de Gaza é, que tem sido é, bombardeada por Israel é, em resposta aí de Israel aos ataques terroristas que foram perpetrados é, pelo Hamas pelo grupo terrorista Hamas há pouco mais de uma semana então é, os Estados Unidos argumentaram que não havia uma menção expressa ao direito de autodefesa de Israel e que por isso é, não iriam é, endossar, não iriam aprovar a resolução do Brasil. É, e esse texto, né, ele na diplomacia cada palavra ou cada ausência de palavra importa, né? O Brasil já vinha, já tinha suavizado segundo a diplomacia brasileira o texto é, nas últimas horas aí para tentar conseguir o apoio dos Estados Unidos, mas não foi possível. É, o Reino Unido e é, Rússia se abstiveram nessa votação, então foram 12 votos favoráveis à resolução do Brasil, um contra dos Estados Unidos, duas abstenções, mas a dos Estados Unidos, como é um país com poder de veto, diz... É muito mais do que os 12 favoráveis, né, Manuel? Então, é, o que restou a gente assistir hoje, portanto, depois dessa falta de resposta vinda da ONU, é justamente a diplomacia americana em campo, literalmente, que foi a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para Israel, para Tel Aviv, para um encontro é, com o primeiro-ministro é, israelense, Benjamin Netanyahu, é, e depois desse encontro, portanto, temos notícia de que Israel concordou, admitiu a passagem de socorro humanitário através do Egito. Né? Então, segundo é, o próprio governo israelense, informou depois dessa reunião com o Biden, é, Israel não iria é, autorizar a passagem de é, ajuda humanitária através da sua própria fronteira com a Palestina, com a faixa de Gaza, mas não iria impedir, não iria atrapalhar é, que isso acontecesse através de Egito, desde que fosse apenas comida, água e medicamentos para a população civil localizada no sul da faixa de Gaza. É, aí a gente já vê algumas... A alguns detalhes né? não se fala em combustível, por exemplo é, e o combustível está sendo crucial para o fornecimento de energia é, inclusive em hospitais é, na faixa de Gaza a nota de Israel não fala, portanto em combustível é, o Biden falou que já conversou com o presidente do Egito que portanto vai haver sim a passagem de 20 caminhões com ajuda humanitária é, através de Rafah, aquela cidade que faz fronteira entre Egito e Gaza, é, e que se o Hamas confiscar esses caminhões ou não deixar com que eles passem, então essa ajuda humanitária vai cessar. Então, além de não se falar em combustível, é, ainda também há uma dúvida por parte de analistas da comunidade internacional com relação a qual vai ser a escala disso, né, é, será que é, vai ser possível ofertar, de fato, uma ajuda humanitária ou isso vai ser impedido, isso vai ser bloqueado de alguma maneira? Também frustrou, é, o, o discurso do Biden frustrou as famílias é, de americanos, e aí eu diria não só de americanos, mas de outras nacionalidades também, que esperam por notícias aí de quando vai ser possível fazer a passagem, fazer o cruzamento de Gaza para o Egito para poder entrar em voos de repatriação. Né? É, tem cerca de 500 brasileiros, mais ou menos, nessa situação... Brasileiros, não, desculpe, americanos nessa situação, e o Biden não deu uma palavra aí sobre isso. Então, deixando, portanto, isso no ar. É, isso importa também para a gente, né? porque a gente sabe que o governo brasileiro vem fazendo aí também um esforço de negociação internacional para conseguir retirar os cerca de 30 brasileiros é, que estão em território é, palestino e que querem sair, que pediram ajuda do governo é, do governo brasileiro para sair de lá, para deixar a faixa de Gaza e que precisam, portanto, também dessa autorização é, para fazer a passagem da liberação ali da fronteira para conseguir fazer a passagem é, e pegar um avião do governo brasileiro, da presidência, que já está é, à disposição desses brasileiros, esperando apenas por essa, é, por essa autorização. É, então, portanto, continuam lá né, de prontidão, tantos veículos contratados aí pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações é, Exteriores, para fazer com que os brasileiros, assim que cruzarem ali é, é, consigam chegar até o local onde está o avião, como um avião, mas enfim, continua sem notícias, sem novidade de quando vai ser possível fazer essa passagem é, por parte dos brasileiros que estão esperando. Uhum.
0: Só queria dar um pitaco, Bia, sobre essa questão da resolução não aprovada ali pela ONU, do que virou a ONU e né? do Conselho de Segurança da ONU, isso já é discutido há algum tempo. É, observamos o mesmo processo com relação à guerra da, da Ucrânia, ali, claro, teve veto a, da Rússia, que também não permitiu a aprovação de uma resolução, e agora a gente observa o mesmo nessa resolução que foi patrocinada e negociada pelo Brasil com o veto dos Estados Unidos, mas fato é que a ONU é, cumpre um papel muito mais figurativo do que efetivo hoje no teatro, no teatro na dinâmica global, né, Bia? Perdemos a Bia, só temos o barulho é, Ah, eu voltou, voltou, voltou perdão. Eu, é,
1: ouvi, aí eu vou...
0: Voltou, Aqui, é que eu acho que deu um pouquinho de delay, desculpa.
1: Entrada imagina, estava fazendo uma pauta eu então estou em trânsito, então às vezes o sinal pode ficar um pouquinho ruim mas essa sua fala é, me lembra e aí eu já aproveito aqui para comentar do trabalho é, de uma jornalista brasileira que está lá é, em Israel, que é correspondente no Oriente Médio, correspondente para Globo News e para o Jornal Globo, Paola De Hort, ela estava outro dia comentando que é, na verdade é uma descrença muito grande em Israel é, com relação à ONU, que os israelenses eles não não levam a sério, né, não confiam na ONU por alguns motivos que ela explicou, é, mas também por essa esse impasse, essa incapacidade de dar respostas aí é, e de chegar a, a consensos ou é, maiorias que não sejam vetadas ali no Conselho de Segurança. É, quando o assunto é esse e também por posicionamentos, por vezes aí críticos até a Israel no Conselho de Direitos Humanos, por exemplo, é, enfim. E aí enaltecer também o trabalho dos jornalistas brasileiros que estão lá, sendo a Paolo Madelas, que era, Paola uma delas, que era correspondente comigo lá em Washington e que está fazendo um trabalho espetacular é, lá no cobrindo esse conflito.
0: Muito bem, Beatriz Bula volta com a gente agora na sexta-feira aqui no Fim de Tarde. Obrigado, Bia. Beijo pra você.
1: Eu que agradeço. Até sexta.